0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 1 de julio, 21 de Tamuz, estos son nuestros titulares. El asesor nacional de seguridad, Meir Ben Shabbat, renuncia a su cargo. Coronavirus, el gobierno no descarta aumentar la lista de países prohibidos, entre otras medidas sobre el control aéreo. El gobierno llegó a un acuerdo para desalojar el puesto de Eviatar. Vamos entonces al desarrollo de la información, comenzamos con la información diplomática porque tal cual informamos ayer de la histórica visita del canciller Yair Lapid a los Emiratos Árabes Emiratos Unidos y la inauguración de la embajada israelí en la capital Abu Dhabi, la visita continuó durante el día de ayer, que fue el segundo y último día, con la inauguración en Dubái del consulado de Israel. Por supuesto, Lapid se hizo presente allí. Dijo Lapid, lo que abrimos hoy no es solo un consulado, sino también el, el centro de nuestra cooperación. Este lugar simboliza nuestra capacidad de pensar juntos, desarrollarnos juntos y cambiar el mundo juntos. Lapid enfatizó que la paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel no es entre los gobiernos y líderes, sino entre personas y naciones. No es mi paz ni la de mis amigos que están aquí, sino la de nuestros hijos. En el acto en el consulado de Dubái estuvo presente el ministro emiratí de inteligencia artificial, Omar Sultán al-Olama, quien expresó que los lazos entre los países fomentarán una región más estable y segura. Dijo al-Olama, los emiratos árabes e israel están creando un nuevo paradigma de cooperación en toda la región, y destacó los esfuerzos conjuntos sobre la lucha contra la pandemia y los temas de innovación tecnológica. Nuestros dos países marcarán el comienzo de una próxima fase que será un modelo para todos los países del mundo. Como anunciábamos en titulares, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabat, notificó anoche al primer ministro, Naftali Bennett, que tiene la intención de terminar su mandato después de cuatro años en el cargo. Benjabat había, ben había acordado a principios de este mes permanecer en su cargo para garantizar la continuidad y una transición más ordenada para el nuevo gobierno. Benjabat anunció que planea dejar su puesto a finales de agosto. El primer ministro Naftali Bennett agradeció a Meir Benjabat por su servicio como jefe del Consejo de Seguridad Nacional y destacó su contribución a la seguridad del país. En su cuenta de Twitter, Bennett escribió me gustaría felicitar a Meir Ben Shabbat por sus muchos años de contribuir a la seguridad de Israel de manera profesional y exitosa. Incluso en la crisis del coronavirus, Meir trabajó día y noche por la salud de los ciudadanos de Israel y lo hizo de una manera digna de agradecimiento. Estoy seguro de que también hará otra gran contribución al Estado de Israel en el futuro. Así culminaba su mensaje el primer ministro Bennett. También el ministro de Defensa, Benny Gantz, agradeció por Twitter a Ben Shabbat y dijo que en mi nombre y en el del sistema de defensa me gustaría agradecer a Meir Ben Shabbat por su servicio en el fortalecimiento de la seguridad externa e interna del Estado de Israel. Quien no fue menos fue el ex primer ministro y ahora líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, con quien Ben Shabbat sirvió prácticamente en todo su cargo, dijo Netanyahu, junto con todos los ciudadanos de Israel, agradezco sinceramente al presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, por su servicio excep excepcional para la seguridad de Israel. Y como anunciábamos también en titulares, el primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Defensa Benigans llegaron a un acuerdo por el cual los residentes del puesto de avanzada ilegal de Eviatar evacuarán el lugar a más tardar a las 4 de la tarde de mañana viernes. A través de un comunicado emitido por el secretario del gabinete Shalom Shlomo se dieron a conocer los detalles del arreglo entre el gobierno y los residentes. Tal cual había dejado de trascender en los últimos días el Consejo Regional de Samaria, el Estado trabajará para legalizar el control de la tierra y establecer en el predio una yeshiva, una casa de estudios judíos. El Ministerio de Defensa llevará a cabo un estudio de las parcelas para establecer qué partes pueden declararse tierras estatales y qué partes se consideran propiedad privada palestina. De acuerdo con el comunicado de Shalom Shlomo, las tierras que se encuentren pertenecientes al Estado serán declaradas como tales, mientras que las que sean privadas serán evacuadas. Señalando de esta manera que los edificios del puesto de avanzada no serán demolidos hasta que se complete dicho estudio. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel establecerán en el lugar en Eviatar una presencia inmediata las 24 horas para asegurarse de que nadie lo ocupe mientras se resuelve esta disputa. El primer ministro Naftali Bennett prometió ayer que Israel nunca se abstendrá de atacar a sus enemigos en defensa propia si es necesario. En una ceremonia para conmemorar el aniversario del nacimiento de Theodor Herzl, Bennett expresó «El Estado de Israel siempre se defenderá de cualquier amenaza externa» y no se abstendrá de garantizar nuestra seguridad. Actuaremos con firmeza, creatividad y coherencia contra las amenazas tanto cercanas como lejanas. El primer ministro no se refirió a ninguna amenaza específica, pero sus comentarios se produjeron cuando Estados Unidos mantiene conversaciones para volver a unirse al acuerdo internacional que restringe el, pro el programa nuclear de Irán, una medida a la que por supuesto Israel se opone. La semana pasada, el nuevo primer ministro destacó a Irán cuando prometió no permitir ninguna amenaza existencial contra Israel y también insinuó, muy, muy insinuadamente podríamos decir, no muy, eh, no muy explícitamente, la participación israelí en un ataque reciente en un sitio nuclear iraní, un presunto asalto con drones a una instalación de producción de centrifugadoras en las afueras de Teherán, que, según los informes, dañó gravemente el sitio. Ayer más temprano, el primer ministro estuvo reunido con el encargado de negocios para la embajada de Estados Unidos, Michael Radney hay que tener en cuenta que al estar aún vacante el cargo de embajador de Estados Unidos Rodney, Rodney se desempeña actualmente, provisionalmente como embajador adjunto en Israel como el hombre más importante de los Estados Unidos apostado en Israel, y si bien no ha trascendido el contenido de la reunión se especula con que la misma tuvo que ver con que Bennett solicitó a los Estados Unidos que retrase lo máximo posible la apertura de su, la reapertura mejor dicho, de su oficina en jerusalén para intereses hacia la autoridad palestina otro tema una mujer soldado israelí fue apuñalada esta mañana en un intento de ataque terrorista en una parada de autobús en el valle del jordán cerca del puesto de nebó de acuerdo con un comunicado del ejército el sospechoso le arrebató el arma a la soldado quien recibió heridas leves y fue trasladada al hospital Adasa en Karem, de la ciudad de Jerusalén. Según el comunicado, el agresor intentó huir, pero fue detenido. Muhammad Abu Utir, un representante de Hamas en la margen occidental, fue arrestado anoche cerca de Belén por las fuerzas de seguridad israelíes. No se informó el motivo del arresto, pero cabe destacar que Abutir, de 71 años, ha sido arrestado varias veces en las últimas décadas y pasó varios años en cárceles israelíes. Había sido puesto en libertad por última vez hace menos de cuatro meses. Otra información que tiene que ver con la seguridad en la región, la unidad fronteriza de la policía de Israel y el ejército, frustraron en conjunto anoche un intento de contrabando de drogas por un valor de 300.000 shekel a lo largo de la frontera con Líbano. Las fuerzas de seguridad vieron a un residente de la aldea de Gajar que intentaba pasar de contrabando unos 11 kilogramos de hachís del Líbano hacia Israel. Según el comunicado de la policía, los agentes de la unidad trabajan en todas las fronteras del Distrito Norte durante todo el año y en cualquier clima, para prevenir y frustrar el contrabando de armas y drogas peligrosas en las fronteras del Estado de Israel. La actividad en la frontera impide que grandes cantidades de armas y drogas peligrosas lleguen a los pueblos del país y sean utilizados por elementos criminales y terroristas con fines de terrorismo, violencia y comercio ilegal. Cambiando de tema y de frontera, la delegación israelí regresó a de El Cairo sin avances en la negociación de un acuerdo con la agrupación terrorista Hamas que permitiría el regreso de los civiles israelíes cautivos en Gaza, así como los restos de dos soldados del ejército de Israel. Según pudo saber Khan, el jefe de la delegación ha dejado en claro que Israel y Hamas no podrán llegar a ningún acuerdo sin ocuparse del regreso de los israelíes en Gaza. Cuando hablamos de no llegar con, a ningún acuerdo nos referimos a un acuerdo de cese al fuego permanente que es lo que los mediadores en Egipto están intentando alcanzar, también apoyados por Estados Unidos. De acuerdo con lo trascendido, lo que pudo saber Khan es que las demandas de Hamas en el Cairo durante estos últimos días fueron exageradas y poco realistas, pero la delegación israelí mantiene la esperanza de que Egipto pueda ejercer suficiente presión sobre Hamas para permitir que se alcance un acuerdo. Otra información eh, de seguridad tiene que ver con que el ejército de Israel actualizó sus instrucciones para los residentes del norte del país sobre cuánto tiempo tienen para llegar a un refugio en caso de que suene una sirena ...que alerta sobre un ataque aéreo. De acuerdo con las nuevas instrucciones... ...los residentes de Katzrim en el Golán... ...y los residentes de algunas áreas del Valle del Jordán... ...tendrán ahora 30 segundos... ...a diferencia de lo que era hasta el día de hoy... ...que eran solamente 15. 15 segundos que más... ...que la verdad son bastante tiempo... ...cuando uno se encuentra bajo esa situación. Una información más que tiene que ver con la seguridad y con el ejército de Israel es que un tanque integrado en su totalidad por mujeres de las fuerzas de defensa de Israel será enviado a la frontera con Egipto por primera vez en la historia del país, según pudo saber Khan. Además de las mujeres soldado, la unidad será liderada por una comandante, por supuesto mujer. El primer programa piloto al respecto tenía como objetivo capacitar a mujeres para operar tanques, había concluido en junio de 2018 con cuatro mujeres soldados que se graduaron como comandantes de tanques y dos tercios del programa general habían completado con éxito el curso. Sin embargo, en abril de 2019, el ejército anunció que a pesar del aparente éxito del programa de prueba, este no continuaría y las mujeres que calificaron no se les permitiría continuar trabajando con el cuerpo blindado. A principios del año pasado se inició una investigación sobre si los resultados del programa de prueba se habían distorsionado intencionalmente para que pareciera que no habían tenido éxito. En noviembre de 2020, el Ejército comenzó los preparativos para una segunda ronda del programa de pruebas, con varios cambios que incluyen las restricciones de altura y peso de las mujeres y la duración de las misiones operativas en las que participarán. Se espera que el programa concluya en el año 2022 y que luego se tome una decisión sobre el futuro de las mujeres en los tanques. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se reunió ayer en Amman con el rey de Jordania, Abdullah II. De acuerdo con la oficina de Abbas, los líderes discutieron desarrollos políticos recientes. Al encuentro asistieron numerosos altos funcionarios palestinos y jordanos, entre ellos los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Grupos, tanto el palestino como el jordano, se unieron a los líderes al igual que los jefes de inteligencia de las dos partes. Abdullah, por su lado, destacó la importancia de convertir el alto al fuego en Gaza en una tregua a largo plazo. Hussein al-Sheikh, un funcionario de la Autoridad Palestina, publicó en su cuenta de Twitter que la reunión tuvo lugar para confirmar nuestra coordinación continua para servir a los intereses de nuestra nación y en la vanguardia la causa palestina. La visita de Abbas no fue anunciada sino hasta que el líder palestino llegó a la ciudad de Amán ayer por la mañana y se produjo en el contexto de las crecientes tensiones en la margen occidental tras la muerte de Nizar Banat, un opositor al régimen de Mahmoud Abbas, que había sido arrestado por la policía de la autoridad palestina. Y hablando de este tema, la autoridad palestina ha pedido permiso a Israel para obtener equipamiento antidisturbios adicional en previsión de un aumento en las protestas que puedan surgir por la muerte del opositor Nizar Banat. La muerte de Banat provocó múltiples protestas en Hebrón y Ramallah, en las que miles de personas pidieron el fin del gobierno del presidente Mahmoud Abbas. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina tomaron medidas enérgicas contra las manifestaciones en Ramala, disparando gases lacrimógenos y arrestando a algunos de los manifestantes. Grupos de derechos humanos alegaron que agentes de la autoridad palestina vestidos de civil atacaron deliberadamente a periodistas para asegurarse de que las imágenes de las represiones no lleguen a los medios. Si bien la autoridad palestina tiene un stock de material de dispersión antidisturbios, esas reservas parecen haberse agotado en los últimos días, lo que llevó a la autoridad palestina a pedirle a Israel que apruebe otra importación. Aunque en los últimos días hay que reconocer que las protestas han disminuido, la autoridad palestina se está preparando para un posible regreso de este clima tras la conclusión de una comisión de investigación sobre la muerte de Nizar Banat. El ministro de Justicia de la Autoridad Palestina, Mohammad Shal Shalaldeh, anunció el martes por la noche que habían entregado las conclusiones de la comisión a los fiscales. Y entrando de vuelta en el clima político local, en la Knesset, el parlamentario de Yamina, Avir Cara, votó por error dos veces esta mañana en el recinto durante el debate sobre un proyecto de ley para asistir a los trabajadores desempleados a causa de la pandemia de coronavirus. Cara dijo que votó por error usando el botón de la titular del bloque de la coalición de gobierno, Edith Silman, quien se sienta a su lado en el salón principal, en el pleno de la Knesset. Cara dijo que luego votó usando su propio botón e inmediatamente le informó al presidente de la Cámara, Miki Levy, su error. De todas maneras, de inmediato, los diputados de la oposición señalaron que votar dos veces es un delito... El legislador Amiro Hanna del Likud pidió que se verifiquen todos los votos de cara durante las últimas dos semanas en presencia de un representante de la oposición. El Pleno de la Knesset tiene planeado durante todo el día de hoy renovar los proyectos de ley relacionados con COVID-19 antes de que estos expiren. Y quedándonos en el Parlamento, desde el partido Mérez, ...que forma parte de la coalición gobernante... ...aseguran que se opondrán a la extensión... ...de la llamada Ley de Reunificación Familiar Palestina... ...que bloquea la concesión automática de la ciudadanía... ...a los palestinos que se casan con ciudadanos israelíes. La ley, que es renovada anualmente desde el año 2003... ...expirará el próximo 6 de julio... ...y está prevista una votación en la Knesset ...para el lunes, el día 5 pero parece cada vez más improbable que la coalición logre aprobarla. Los partidos de la oposición, de la derecha, apoyan esta ley en general. De hecho, son muchos de los parlamentarios son quienes la redactaron y la votaron consecutivamente todos los años, desde 2003. Pero, por motivos políticos, planean votar en contra de esta ley, que es patrocinada ahora por la ministra de Interior, Ayel Shaquer con el fin de, de alguna manera, avergonzar a la coalición gobernante y hacerla tambalear. Desde Méretz dijeron que esta es una ley que discrimina a una población por motivos de raza, una ley que nació en pecado. Méretz ha presentado una petición al Tribunal Superior sobre esta ley en el pasado y votará en contra si la ley se somete a votación. El presidente Rubén Rivlin, quien ya regresó de los Estados Unidos, recibió hoy en Jerusalén a su par alemán Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier llegó para despedirse de Rivlin días antes de que este deje el cargo. Recordemos que en menos de dos semanas será el nuevo presidente de Israel, Isaac Herzog. Rivlin dijo en un discurso que quería agradecerle a su homólogo alemán, por participar en la lucha contra el antisemitismo y por su apoyo incondicional a Israel y su lucha justa contra el terrorismo. Por su parte, Steinmeier hizo declaraciones en favor de Israel en el tema del de acuerdo nuclear con Irán o el inminente regreso al acuerdo nuclear con Irán, que si bien... Eh, Alemania está, es parte de las negociaciones en Viena para retomarlo. Eh, de alguna manera, Steinmeier quiere asegurarle a Israel que Irán no se hará de un arma nuclear y que los es esfuerzos de Alemania están puestos en la defensa de Israel, tanto en el tema de Irán como en la estabilidad en las fronteras con Líbano y con Gaza. La visita oficial de Steinmeier prevé varias actividades en conjunto con Rubén Rivlin y se prolongará hasta el día de mañana. Y en Jordania se está llevando a cabo el juicio contra los acusados de intentar desestabilizar al rey Abdullah II. El juicio lo lleva adelante un tribunal de seguridad nacional, no una instancia normal de la justicia, y se trata de un tribunal que hasta ahora estaba ocupado en delitos de terrorismo y de narcotráfico. Dos exfuncionarios jordanos están acusados de conspirar con el príncipe Hamza, medio hermano del rey Abdullah, y de solicitar ayuda extranjera en el presunto complot. Han sido acusados de sedición e incitación. Los abogados que representan a Basena Guadalá, exjefe de la Corte Real, y a Sharif Hassan Bin Sa'id, miembro de la familia real, han presentado una larga lista de testigos que incluye a Hamza, así como a otros dos medios hermanos del rey, el príncipe Ali y el príncipe Hashem. También los abogados quieren llamar al estrado al primer ministro de Jordania, Bishar al Shawne, y al ministro de Relaciones Exteriores, Ayman al Safadi. A pesar de que desde la corona apuntaron contra Hamza cuando a principios de abril fue detenido, este no está acusado y el Palacio Real dijo que la disputa entre los medios hermanos se resolverá de manera interna en la familia.